0: Jahr wünsche ich euch allen. Der eine oder andere von uns hat sich vielleicht so einiges für dieses neue Jahr vorgenommen, Pläne geschmiedet, sofern dies in unseren ungewissen Zeiten momentan möglich ist. Was mache ich dieses Jahr? Was möchte ich in diesem Jahr schaffen? Oder auch, was möchte ich in diesem Jahr besser machen? Welche schlechten Angewohnheiten möchte ich hinter mir lassen und sie durch gute Angewohnheiten ersetzen? Die sogenannten guten Vorsätze. Ja, für manche ist das fast schon eine Tradition zum Jahreswechsel, die Tradition der guten Vorsätze. Man nimmt sich zum Beispiel vor, sich gesünder zu ernähren oder die Kinder nicht mehr anzuschreien oder jeden Tag drei Kapitel in der Bibel zu lesen und das geht dann auch oft ein paar Tage gut, aber dann kommt der erste Fehltritt, die erste Undis Undiszipliniertheit und aus ist es mit dem eigentlich doch wirklich guten Vorsatz. Dabei wissen wir im Grunde die beiden folgenden Tatsachen. Erstens, ein Jahreswechsel ist auch im Grunde nur ein Datum. Ja, ein besonderes Datum, aber eben nur ein Datum. Wir können zu jeder Zeit neu anfangen mit unseren Vorsätzen und mit der Umsetzung unserer Vorsätze. Und zweitens, Jesus sagt uns in Johannes 15, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Doch oft handeln wir aus eigener Kraft, statt uns von Gott Kraft und Weisheit schenken zu lassen, indem wir aus der Beziehung zu ihm heraus handeln. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns das Gebet gegeben, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt und der uns helfen will, unser Leben so zu führen, dass es Gott ehrt. Das zu tun, was nach Gottes Willen ist, wenn wir ihn in uns wirken lassen. Ja, diese beiden Tatsachen sind tröstlich zu wissen und sie dürfen uns immer wieder neu herausfordern, Dinge anzupacken in unserem Leben, um mit Gottes Hilfe ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Nicht nur, aber auch zum Start, eine, zum Start eines neuen Jahres. Ja, und darüber hinaus sind wir als Jesu Nachfolger dazu aufgerufen, seine Eigenschaften wiederzuspiegeln, ihm immer ähnlicher zu werden. Zum Zeugnis für die Ungläubigen, zum Vorbild für unsere Glaubensgeschwister und vor allem zu Gottes Ehre. Und um dies tun zu können, brauchen wir seine Hilfe durch seinen Heiligen Geist. Und wir brauchen sein Wort, um ihn, um ihn immer besser kennenzulernen, wie er ist. So möchte ich mit euch heute zwei Wesenszüge, zwei Eigenschaften unseres Herrn Jesus näher betrachten, und zwar Gnade und Wahrheit. Jesus selbst war voller Gnade und Wahrheit, so lesen wir es in unserem heutigen Predigtext. Ja, und wie äußerte sich das in seinem Leben und was können wir daraus für unser Leben lernen? Darum soll es heute gehen. Ja, lasst mich zu Beginn beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du dich uns darin offenbarst, wie du bist und was dein Wille für uns ist. Bitte schenke uns nun Gnade zum Verständnis deines Wortes. Bitte schenke mir Gnade zum Reden, schenke allen Zuhörern Gnade zum Hören und Verstehen und schenke uns allen Gnade zum Umsetzen des Verstandenen in unserem Alltag. Wir danken dir dafür, dass du es tun wirst. Amen. Ja, der Text, der Grundlage für diese Predigt ist, steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Und im Anfang dieses Verses sind wir vorhin schon äh, zu Beginn des Gottesdienstes in unserem Wochenspruch begegnet. Nun der ganze Vers. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, aus dem Zusammenhang geht hervor, dass dieser Vers von Jesus handelt der hier in diesem Kapitel als das Wort bezeichnet wird. Warum das Wort? Durch Worte drücken wir unsere Herzensanliegen und Gedanken aus. Genauso ist Jesus Christus das Wort, in dem durch ihn Gottes Herz und Gottes Gedanken offenbart werden. Kommen wir noch einmal zurück zu dem Beginn dieses Kapitels, den wir auch vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Johannes 1, Vers 1, wie auch auf den Gottesdienstzetteln abgedrückt ist, dieser Text. Ganz 1, Vers 1, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir können hier für das Wort also den Namen Jesus einsetzen. Dann würde es heißen, Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Von Anfang an existierte Jesus. Er ist ewig, denn er ist Gott. Vers 2, Dieses Wort, also Jesus, war im Anfang bei Gott. Vers 3, Alles ist durch dasselbe, also durch Jesus entstanden und ohne dasselbe, also durch Jesus, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und wenn wir an 1. Mose 1, Vers, ja, den Schöpfungsbericht denken, dann denken wir oft nur an Gott, den Vater, als den Schöpfer des Universums. Aber hier lesen wir, dass durch Jesus alles geschaffen wurde. Wie wir es auch in Kolosser 1, Verse 16 und 17 lesen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und dieser Jesus, der von Anbeginn bei Gott war, der Gott selbst ist, der von sich selbst auch bezeugt, in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins, dieser Jesus, durch den die ganze Welt entstanden ist, von diesem Jesus lesen wir nun in Vers 14, dass er Fleisch wurde und unter uns wohnte. Ja, Gott selbst wurde Mensch, das ist die wundervolle Botschaft von Weihnachten, Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels, um Fleisch zu werden, als Mensch geboren zu werden im Stall von Bethlehem und um unter uns zu wohnen. Und Johannes schreibt weiter in Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes sah Jesu Herrlichkeit damals tatsächlich auf dem Berg der Verklärung, als Jesus vor den Augen einiger Jünger verwandelt wurde, so sodass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider weiß wurden wie das Licht, wie wir das zum Beispiel in Matthäus 17 nachlesen können. Aber nicht nur in dieser direkt deutlich sichtbaren Form sahen die Jünger Jesu Herrlichkeit, sondern sie sahen seine Herrlichkeit auch daran, wie Jesus Wesensmerkmale von Gott zeigte, sein ganzes Wirken auf der Erde bezeugte, dass er nicht irgendein Mensch war, sondern Gottes Sohn, ja Gott selbst, der Dinge tat, die nur Gott tun kann. So lesen wir auch in Johannes 2, Vers 11, nach dem ersten Wunder, das Jesus tat, diesen Anfang der Zeichen, Machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, seine Herrlichkeit, so lesen wir dann weiter in Johannes 1, Vers 14, sie ist eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Das Wort, das hier mit Eingeborener übersetzt ist, hat die Bedeutung der Einzige seiner Art und Klasse, seiner Art oder Klasse oder einzigartig. Christus ist Gottes einzigartiger Sohn. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Als der Sohn Gottes ist er Gott gleich und so spiegelt er auch die Herrlichkeit Gottes des Vaters wider. Und diese Herrlichkeit äußert sich unter anderem darin, dass er, wie wir dann weiterlesen in Vers 14, voller Gnade und Wahrheit ist. Und damit kommen wir zum ersten Punkt dieser Predigt. Erstens, Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Diese Tatsache erinnert uns an eine Begebenheit aus dem Alten Testament und zwar aus 2. Mose 33 und 34. Dort lesen wir, dass Mose den Allmächtigen Gott bittet in 2. Mose 33, Vers 18. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott ist tatsächlich bereit, ihm diese Bitte zu gewähren mit einer Einschränkung, die er in 2. Mose 33, Vers 20 nennt. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir lesen in 2. Mose 34, Abvers 5 dann, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm, also zu Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Von großer Gnade und Treue. Und hier steht für das Wort Treue im Hebräischen, ein Wort, das an vielen anderen Stellen mit Wahrheit übersetzt wird. Und andere Bibelübersetzungen tun das auch an dieser Stelle so. Auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht hier dasselbe Wort, das auch in Johannes 1, Vers 14 für Wahrheit steht. Ja, und wie äußert sich Gottes große Gnade und Treue, beziehungsweise Gnade und Wahrheit? Das lesen wir dann in Vers 7 von 2. Mose 34. Gottes Gnade drückt sich in der Vergebung aus, Vers 7a, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Und die Wahrheit oder Treue, die drückt sich in der gerechten Strafe für diejenigen aus, die in der Sünde verharren, die Gottes Heiligkeit mit Füßen treten und seine Vergebung nicht in Anspruch nehmen wollen, Vers 7b, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Also scheinen Gnade und Treue bzw. Wahrheit auf den ersten Blick fast etwas Gegensätzliches zu sein, aber wir werden sehen, wie gut diese beiden Eigenschaften zueinander passen und sich gegenseitig ergänzen und wie in Jesus sich das erfüllt, was die Söhne Korachs in Psalm 85, Vers 11 schreiben, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Denn wir wissen ja, der Gott des Alten Testaments aus 2. Mose 33 und 34 ist kein anderer als der Gott des Neuen Testaments und Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es aufzuheben. So brauchen wir nicht überrascht zu sein, sodass es von Jesus hier in Johannes 1, Vers 14 genauso heißt, dass er voller Gnade und Wahrheit ist. Ja, inwiefern ist Jesus voller Gnade und Wahrheit? Zum einen ist Jesus voller Gnade, was sich darin äußert, dass er aus Liebe zu uns ans Kreuz ging, stellvertretend für uns, die wir wegen unserer Sünden für alle Ewigkeit von Gott getrennt wären und die Hölle verdient hätten. Doch Jesus ist diesen Tod für uns gestorben, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Wir dürfen Gottes Kinder werden und ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott haben. Davon haben wir ebenfalls vorhin auch in der Schriftlesung gehört, direkt in den Versen vor unserem Predigtvers lesen wir das in Johannes 1, Verse 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, und an dieser Stelle sei noch an einen anderen Johannes erinnert, an Johannes Hedrich, an seine Predigt vom letzten Sonntag über Jesus als den guten Hirten. Da hörten wir, wie Jesus in Johannes 10, Vers 11 sagt, Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist voller Gnade. Doch genauso ist Jesus voller Wahrheit. Dies sehen wir daran, dass er in den Evangelien kein Blatt voll den Mund nimmt. Er nennt die Sünden stets beim Namen und durch seinen Geist weist er auch uns, die wir uns ihm anvertraut haben, immer wieder darauf hin, wo in unserem Leben Sünde ist oder auch im Leben unserer Mitmenschen. Dazu möchte ich für diese beiden Wesensmerkmale unseres Herrn zwei Beispiele aus dem Johannesevangelium Johannes mit euch kurz betrachten. Zunächst in Johannes 4. Dort wurde, ist Jesus vor der Stadt Sichar in Samaria und er bittet eine Frau, ihm Wasser zu trinken zu geben. Daraus entwickelt sich ein Gespräch und voller Gnade bietet Jesus der Frau an, ihr lebendiges Wasser zu geben, von dem er dann in Johannes 4, Vers 14 sagt, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und daraufhin bittet die Frau ihn in Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und wir fragen uns, hat die Frau überhaupt die Botschaft von Jesus verstanden, was er ihr in seiner Gnade hier angeboten hat? Jesus, der ihr Herz kennt, er weiß, dass er ihr hier noch weiter helfen muss, damit sie es wirklich versteht. Und wie tut er das? Das lesen wir ab Vers 16. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Und Jesus selbst hat hier die Wahrheit gesprochen, ganz frei heraus ihr den Spiegel vorgehalten, sie direkt mit ihren Sünden konfrontiert. Das war ihr bestimmt äußerst unangenehm, doch es war heilsam. Denn weil Jesus ihr die Wahrheit gesagt hat, erkennt sie zunächst, dass Jesus ein Prophet ist, Vers 19. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, spricht sie zu ihm. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs offenbart sich Jesus ihr als der verheißene Christus. Und sie läuft in die Stadt und spricht zu den Leuten, Vers 29, Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist? Die Leute kommen zu Jesus und in Vers 39 lesen wir dann, Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Vers 41 und 42 Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ja, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das erkannte diese Frau und bezeugte es den anderen. Dass Jesus sie mit der Wahrheit konfrontierte, war Voraussetzung dafür, dass sie und weiteren Menschen die Gnade gewährt werden konnte, Jesus als Retter der Welt zu erkennen und an ihn zu glauben. Das zweite Beispiel aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, die Ehebrecherin. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Frau zu Jesus, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen haben. Und sie konfrontieren Jesus mit der Wahrheit dieser Sünde und mit der Wahrheit aus dem mosaischen Gesetz, das Jesus erkannte. Kapitel 8, Johannes 8, Verse 5 und 6. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Das steht in 3. Mose 20, Vers 10. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Und Jesus antwortet ihnen am Ende von Vers 7. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er, der die Herzen aller Menschen kennt, er weiß, keiner außer ihm selbst ist ohne Sünde. Und es kommt so, wie Jesus es schon im Vorhinein wusste. Wir lesen in Vers 9. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Durch seinen indirekten Hinweis auf die Sündhaftigkeit eines jeden Menschen konfrontiert Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer mit der Wahrheit über ihre Falschheit, ihre Selbstgerechtigkeit. Und überführt von ihrem Gewissen verschwinden sie. Nur Jesus bleibt bei der Frau. Jesus, der als einziger in dieser Geschichte wirklich ohne Sünde war. Doch wirft er nun selbst den ersten Stein auf sie? Nein. Vers 11. So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Voller Gnade bewahrt er die Frau vor der Steinigung, die vom Gesetz her rechtmäßig gewesen wäre. Doch voller Wahrheit ermahnt er die Frau nun nicht mehr zu sündigen und er macht damit auch deutlich, dass er als der allwissende Gott weiß, dass sie tatsächlich diese Sünde begangen hatte. Wenn sie weiterhin in dieser Sünde gelebt hätte, hätte sie die von ihm erwiesene Gnade mit Füßen getreten. Und genauso trifft er das auch auf uns zu, wenn wir mutwillig in bestimmten Sünden verharren. Übrigens, für das Wort Wahrheit steht im griechischen Originaltext, also in dem Text, wie Gott ihn inspiriert hat, das Wort Aletheia. Und dieses Wort kommt von dem Verb Lantano, das heißt verborgen sein auf Deutsch. Und das A am Anfang ist die Verneinung, also wörtlich eigentlich die Unverborgenheit. Das, was verborgen war, wird durch Jesus, der voller Unverborgenheit ist, ans Licht gebracht, offenbar gemacht, aufgedeckt. Aber eben nicht gnadenlos aufgedeckt bei denen, die er zur Rettung vorherbestimmt hat, sondern damit diese ihren wahren Zustand vor Gott erkennen und das Gnadenangebot der Errettung ergreifen. Ja, wir haben es auch vor einer Woche in der Predigt gehört. Jesus, der gnädige, gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, der die Seinen kennt und der den Seinen bekannt ist. Von demselben Jesus lesen wir in Matthäus 25, ab Vers 32, dass er einmal wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheiden wird. Und er wird die Schafe zu seiner rechten Stellen, die Böcke aber zu seiner linken dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Vers 41, Matthäus 25, heißt es dann, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Johannes der Täufer stellt Jesus in Johannes 1, Vers 29 mit den Worten vor, Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und der Evangelist Johannes sieht in Offenbarung 5, Vers 6 in seiner Vision folgendes. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Also das geopferte Lamm Gottes. Doch nur ein Kapitel später in Offenbarung 6, Vers 16 und 17 lesen wir folgendes über die Ungläubigen. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Falt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des, des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Ja, nun ist also von dem Zorn des Lammes die Rede und in Offenbarung 17, Vers 14 schließlich lesen wir von den Königen. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen Auserwählten und Gläubigen. Also dasselbe Lamm, das zu Beginn ein Bild für Jesu Gnade war, erweist sich jetzt als der allmächtige Herr und Herrscher über seine Schöpfung, der in Wahrheit und Gerechtigkeit die Menschen richtet. Das Lamm, von dem es in Offenbarung 5, Vers 6 heißt, es sieht aus wie geschlachtet, dieses Lamm ist derselbe wie der Löwe aus Offenbarung 5, Vers 5, also nur ein Vers davor, wo wir lesen, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Ja, Jesus ist Lamm und Löwe zugleich, Gottes Opferlamm, das in seiner Gnade die Sünde der Welt hinwegnimmt und der Löwe, der mächtige, richtende Herrscher. Er ist beides und ist beides jeweils zu 100 Prozent. Jesus ist 100 Prozent Lamm und 100 Prozent Löwe. Er ist 100 Prozent Retter und 100 Prozent Richter. Wobei für jeden von uns persönlich gilt, entweder ist er dein Retter oder er ist dein Richter. Jesus ist 100 Prozent Gnade und 100 Prozent Wahrheit. Und beides ist er zur selben Zeit. Und das scheint paradox zu sein, doch er hat uns gezeigt, wie beides zugleich wirklich möglich ist das sehen wir zum Beispiel auch in dem bekannten Vers, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Voller Gnade macht er deutlich, durch ihn können wir zum Vater kommen. Er ist der Weg zum Vater, er selbst ist das Leben. Und voller Wahrheit weist er aber hier auch darauf hin, er ist die Wahrheit. Er ist der alleinige Weg. Nur durch ihn können wir zum Vater kommen und zwar nicht so, wie wir, es uns, wie, wir es uns, wie wir es uns selber ausdenken, sondern allein zu seinen Bedingungen, nämlich durch Buße und Bekehrung, wie wir aus anderen Bibelfersen erfahren dürfen. Ja, Jesus ist voller Gnade und voller Wahrheit. Sind wir als seine Nachfolger das auch? Damit komme ich zum zweiten und letzten Teil meiner Predigt. Zweitens sind wir voller Gnade und Wahrheit. Sind wir voller Gnade und Wahrheit. Ich beginne diesen zweiten Teil mit einer guten oder einer schlechten Nachricht. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Die Antwort auf diese Frage, sind wir, voller Gnade und Wahrheit, lautet, nein, sind wir nicht. Zumindest wenn wir uns Jesu Vorbild zum Maßstab nehmen. Und genau dies ist sein Anspruch an uns, die wir uns Christen nennen, weil wir an ihn, den Christus, glauben und ihm nachfolgen. Jesus sagt uns in Matthäus 5, Vers 48, Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Doch wir sind weit entfernt davon, vollkommen zu sein, wie uns Paulus in Römer 3 deutlich macht, Verse 22 und 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ja, wir, wir verfehlen diese Herrlichkeit, die unser Herr Jesus hat und von, von der wir in Johannes 1, Vers 14 lesen, dass sie sich unter anderem in diesen Eigenschaften äußert voller Gnade und Wahrheit. Ich komme auf unsere Versäumnisse voller Gnade und Wahrheit zu sein gleich noch einmal zurück, aber nun erst einmal die gute Nachricht. Paulus schreibt von sich in 1. Korinther 15, Vers 10, nachdem er an seine sündige Vergangenheit erinnert hat, Folgendes. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Dasselbe gilt auch für uns, für jeden von uns, der Gottes Kind ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich bin ein begnadigter Sünder, der durch Gottes Gnade gerettet ist für alle Ewigkeit und auf die Herrlichkeit des Himmels zusteuert und von den, vor den ewigen Qualen der Hölle bewahrt wird. Und zweitens, Gottes Gnade, die mit mir ist, wirkt in mir, sodass ich mit Gottes Hilfe das tun kann, was ihm wohlgefällt, dass er mich immer mehr ihm selbst ähnlich macht, wenn ich dies zulasse. Wie Paulus es uns in Philippa 4, Vers 13 sagt, Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass ich es will, dass ich mich von Christus zu Gottes Ehre verändern lassen möchte. Und das wiederum setzt voraus, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ich Veränderung überhaupt brauche. Dass, um bei diesen beiden Eigenschaften zu bleiben, ich selbst eben nicht voller Gnade und Wahrheit bin, in dem Sinne, in dem Sinne wie Jesus 100% Gnade und 100% Wahrheit auslebte. Sondern jeder von uns fällt auf der einen oder anderen Seite vom Pferd. Der amerikanische Pastor Randy Alcorn schrieb dazu folgendes. Ein Musikinstrument mit verstimmten Saiten klingt einfach nur furchtbar. Sie sind jedoch die Saiten zu straff gespannt, dann reißen sie oder es entsteht ein Missklang. So müssen auch Gnade und Wahrheit ganz exakt aufeinander abgestimmt sein, damit der volle Klang des Evangeliums ertönen kann. Martin Luther sagte, es sei dem Teufel egal, auf welcher Seite wir vom Pferd fielen, solange wir nur nicht im Sattel blieben. Daher müssen wir auf dem Pferd reiten, mit dem einen Fuß im Steigbügel der Wahrheit und dem anderen im Steigbügel der Gnade. Randy Elkorn ist in den USA als ein Pastor bekannt, der deutlich gegen Abtreibungsstellung nimmt. Und einige seiner Gemeindeglieder Glieder gingen vor einigen Jahren regelmäßig zu Abtreibungskliniken, um Alternativen anzubieten und das Evangelium weiterzugeben, wo immer sich eine Möglichkeit dazu bot. Und dies hatte zur Folge, dass eines Sonntags die Gemeinde von einer Demonstration blockiert wurde, zu der sich gleich drei Gruppen von Abtreibungsbefürwortern zusammengetan hat, hatten. Ja, was machte die Gemeinde, die es nun sozusagen ausbaden musste, dass sie für die Wahrheit einstand? Die Gemeindeglieder gingen im strömenden Regen raus mit Essen und Trinken und Regenschirmen. Randy Alcorn berichtet, ich verbrachte zum Beispiel, ich verbrachte zum Beispiel eine, anderthalb Stunden mit einem Demonstranten namens Charles. Wir sprachen ein wenig über Abtreibung und viel über Christus. Ich erklärte ihm das Evangelium und er gab mir seine Adresse. Später sandte ich ihm dann einige meiner Bücher und andere christliche Literatur zu. Ich mochte Charles. Wenn man jedoch der festen Überzeugung ist, wie ich das bin, dass Abtreibung nichts anderes als die Tötung von Kindern bedeutet, so erscheint es etwas problematisch, einem Menschen, der ein Pro-Abtreibungsplakat in die Höhe streckt, Kaffee einzuschütten und ihm außerdem noch einen Regenschirm zu halten. Und doch erschien es uns aufgrund der Gelegenheit, Menschen etwas von der Gnade Christi zu zeigen, angebracht. Aber es ist nicht allein die Wahrheit, die uns in unangenehme Situationen bringen kann. Das kann auch die Gnade. An jenem Morgen, als uns die Demonstranten blockierten, erschienen auch einige Straßenprediger mit Plakaten, die sich der Abtreibungsaktivisten annahmen, indem sie diese lauthals verdammten. Ihre Botschaft enthielt zwar Wahrheit, aber ihrer Vorgehensweise mangelte es an Gnade. Einer der Straßenprediger schob sich zwischen meine Tochter und mich und einigen von den Abtreibungsbefürwortern, und das gerade in dem Augenblick, als sich uns endlich die Gelegenheit zu einem Gespräch bot. Die Tür zum Zeugnis wurde buchstäblich in unsere Gesichter geschlagen. Und das von Christen. Für einige dieser Straßenprediger bedeutete diese ganze Angelegenheit ein Aufweichen der Wahrheit. Und es kam ihnen einer Schandtat gleich, solchen Menschen, die unsere Zurechtweisung hätten bekommen müssen, auch noch etwas zu essen anzubieten. Am Sonntag darauf blockierten dann zwei von diesen Straßenpredigern die Gemeinde und tadelten uns wegen unseres, aus ihrer Sicht erbärmlichen Versuchs, der Gebäck- und Kaffee-Evangelisation. Und so wurde unsere Gemeinde nach 21 demonstrationsfreien Jahren zwei Wochen nacheinander durch Demonstrierende blockiert. Zuerst durch extrem liberale Ungläubige, weil wir für die Wahrheit eintraten. Und dann von extrem konservativen Gläubigen, weil wir Gnade zeigten. Und Elkhorn schreibt dann weiter... So ist das bei dem Drahtseilakt zwischen Wahrheit und Gnade. Wenn man sich für die Wahrheit einsetzt, wird man dafür von einigen Nichtchristen, ja sogar von einigen Christen, gehasst werden. Und wenn man versucht, Gnade zu zeigen, wird man dafür von einigen Christen, ja sogar von einigen Nichtchristen, verachtet werden. Wenn man den Versuch unternimmt, der Gnade und der Wahrheit gemäß zu leben, wird man in den Augen einiger zu extrem und in den Augen anderer nicht extrem genug sein. Einige Menschen hassen die Wahrheit, wieder andere hassen die Gnade. Jesus liebt beides. Wir können keines von beidem falsch darstellen, ohne zugleich auch ihn, Jesus, falsch darzustellen. Und so haben wir die Wahl. Wollen wir unser Leben damit verbringen, den Gnadenhassern bzw. den Wahrheitshassern zu gefallen oder wollen wir den, den Versuch unternehmen, in den Augen des einen wohlgefällig zu sein, vor dessen Richterstuhl wir stehen werden, Jesus, der voller Gnade und Wahrheit ist. Ja, soweit Randy Elkhorn. Ja, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es bei dir konkret aus? Auf welcher Seite neigst du dazu, vom Pferd zu fallen? Betrachten wir zunächst einmal die Art und Weise der Evangeliumsverkündigung. Ja, wie verkündigen wir das Evangelium? Wichtig ist, dass wir die Wahrheit und die Gnade, wie die Bibel sie lehrt, auch richtig verstanden haben. Sagen wir den Menschen, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten, die wir als Gemeinde ihnen sagen, das und alles, was in die Richtung von Gesetzlichkeit geht, wäre etwas, was über die Wahrheit hinausgeht. Ja, es ist richtig, dass unser Verhalten, unsere Taten natürlich mit unserem Glauben übereinstimmen müssen. Jedoch das Halten von Regeln, die einzelne oder ganze Gemeinden aufstellen, geht oft über die Wahrheit hinaus, wie sich früher auch die Pharisäer Regeln ausdachten, die über Gottes geoffenbarte Wahrheit hinausgingen. Wir wissen um diese Falle der Gesetzlichkeit und viele von euch kennen solche Denkweisen. Und das andere Extrem wäre, die sogenannte Allversöhnung zu lehren, zu glauben und auch zu sagen, jeder Mensch wird letztendlich gerettet, denn Gott ist doch gnädig, er ist Liebe, er wird doch nicht Menschen in die Hölle schicken. Doch wir wissen aus der Bibel, dass es anders ist. Jesus selbst sprach mehr von der Hölle als irgendeine andere Person in der Bibel. Deshalb, wer diese falsche Lehre vertritt und verkündigt und damit sozusagen die Gnade überbetont, der hält ironischerweise damit Menschen, von der Gnade ab, denn er führt sie in Richtung Hölle. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen wie diese Irrlehrer. Unter uns Christen gibt es auch die Tendenz, sozusagen aus Gnade unsere ungläubigen Mitmenschen nicht äh, mit der Gefahr der Hölle, auf die sie zusteuern, zu konfrontieren. Dazu noch einmal Randy Elkhorn. Nehmen wir an, Sie sehen jemanden, der sich mit seinem Kanu auf Stromschnellen befindet, sagen wir 30 Meter von einem Wasserfall entfernt. Seine Aufmerksamkeit zu gewinnen und eine Warnung vor der bevorstehenden Gefahr auszurufen, könnte bei dem Kanufahrer Angst auslösen. Wäre es aber ein von Liebe motiviertes Handeln, zu lächeln, ihm zuzuwinken und die Ruhe zu bewahren? Natürlich nicht, denn das wäre nichts als Gleichgültigkeit bzw. blanke Feigheit. Auf eine ewige Hölle zuzusteuern, liegt nicht im Interesse auch nur irgendeines Menschen. Wie können wir es da wagen, im Namen einer falschen Gnade, sprich Toleranz, jenen, zu deren Errettung Jesus gekommen ist, wahre Gnade vorzuenthalten? Soweit Randy Elkon. Ja, nun leben wir aktuell ja in einer Zeit, in der viele ungläubige Menschen um uns herum in Angst und Ungewissheit vor dem, was in die Zukunft, was dieses Jahr so bringt, leben. Und sie suchen nach Antworten, sie sind orientierungslos und verwirrt, fragen sich, was ist Wahrheit? Ja, lasst uns ihnen die allein rettende Wahrheit weitergeben. Aber auch, was unsere Glaubensgeschwister betrifft. Ja, es gibt solche, die eine Gemeinde nach dem Kriterium auswählen, ob es dieser Gemeinde gelingt, so zu sein, dass sie sich dort wohlfühlen. Aber viele Gläubige sehnen sich danach, dass in einer Gemeinde Wahrheit verkündigt und gelebt wird, dies aber nicht auf Kosten der Gnade geschieht. Ja, viele sehnen sich nach Gemeinden, die voller Gnade und Wahrheit sind nach Gemeinden, die nicht alles locker sehen und durchgehen lassen, sondern die aus Liebe zu, zum einzelnen Gemeindeglied auch den Mut haben, den Finger in die Wunde zu legen, mit Sünde zu konfrontieren und entsprechend zu handeln, zum Besten des betroffenen Gemeindeglieds. Ähnlich ist es im Bereich der, Bereich der Kindererziehung. Wenn wir als Eltern scheinbar die Gnade überbetonen und den Kindern sagen oder vermitteln, ach mach doch, was du willst, ich will meine Ruhe haben, dann kommen wir Gottes Auftrag, unsere Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen, nicht nach. Und diesem Auftrag äh, lesen wir in Epheser 6, Vers 4. Aber im selben Vers werden wir aufgerufen, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen, indem wir beispielsweise die Kinder zu einem guten Verhalten verbiegen wollen durch unvernünftige Forderungen, unnötige Härte oder ständiges Nörgeln. Sondern unser Auftrag ist, zu ihren Herzen zu reden, voller Gnade und Wahrheit, durch unsere Erziehung dazu beizutragen, dass sie Gott suchen und finden mögen. Ja, Gott allein kann ihre Herzen verändern und sie erretten, aber er möchte uns als seine Mitarbeiter gebrauchen. Möge er uns Weisheit und Kraft schenken, dass wir den uns von ihm anvertrauten Kindern voller Gnade und Wahrheit begegnen. Dass wir treu und dass wir treu die Wahrheit verkündigen und nach ihr handeln, ist in unserer heutigen Zeit so wichtig, wo es so viele falsche Ansichten über die Wahrheit gibt, zum Beispiel Wahrheit ist relativ oder so etwas wie Wahrheit, das gibt es doch überhaupt nicht. Wahrheit ist immer das, woran man aufrichtig glaubt oder Wahrheit ist subjektiv. Was für dich wahr ist, das ist eben nur für dich wahr und was für mich wahr ist, ist eben nur für mich wahr. Das wäre dann also so, also wenn zwei Menschen auf einem Hausdach stehen und einen Schritt zu weit nach vorne gehen, dann fällt der eine herunter, weil er an die Schwerkraft glaubt und der andere bleibt in der Luft stehen, weil er nicht an die Schwerkraft glaubt. Nein, es gibt nur eine absolute Wahrheit. Es gibt nicht so etwas wie alternative Fakten. Wir wissen, wo wir die Wahrheit finden können. Hier, dein Wort ist Wahrheit, lesen wir in Johannes 17, Vers 17. Und Jesus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So lasst uns nun nicht nur an diesem Wissen festhalten, sondern eben dies, diese echte, wirkliche Wahrheit auch weitergeben, sowohl hier innerhalb der Gemeinde als auch vor unseren ungläubigen Mitmenschen. Darüber lasst uns reden und davon lasst uns Zeugnis geben. So viel können wir aus Gottes Wort erfahren an Wahrheit, die uns in unserem Leben wirklich trägt, ja, die uns frei macht. Johannes 8, Vers 32. Und so lasst uns uns gegenseitig dazu ermutigen, uns immer besser in seinem Wort auszukennen und somit immer besser die Wahrheit zu erkennen und diese auch richtig weiterzugeben. Ich weiß, ich erzähle euch nichts Neues. Wir wissen das alles, wir wissen, was gut und richtig und nötig ist, aber wie es Petrus im 2. Petrus 1, Vers 12 schreibt, ich will nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Und wir wissen, wie gut auch immer es mit unserem Glaubensleben aussehen mag, wir sind aufgerufen, darin weiter zu wachsen, weiter zuzunehmen, sowohl was uns als Gemeinde betrifft, als auch bei jedem Einzelnen von uns ganz persönlich. Jeder von uns ist ja persönlich aufgefordert, sich nicht nur in der Gemeinde die biblische Wahrheit anzuhören, sondern sich täglich darum zu bemühen, von Gottes Wort durchdrungen zu werden. Und so können wir einander umso mehr dienen, in der Wahrheit zu wachsen, uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, trösten. Doch lasst uns bei aller Betonung der Wahrheit nicht den Fehler machen, dass wir die Gnade vernachlässigen. Oft ist es leider so, dass gerade diejenigen Christen und diejenigen Gemeinden, die sich am klarsten an der Wahrheit orientieren, in der Gefahr stehen, die Gnade zu vernachlässigen. Also ich meine, es war Augustinus, von dem der berühmte Satz stammt, der sinngemäß etwa so lautet, in zentralen Dingen Einheit, in den nebensächlichen Dingen Freiheit, über allem aber die Liebe. Ich lese nochmal vor, in zentralen Dingen Einheit, in den nebensächlichen Dingen Freiheit, über allem aber die die Liebe. Es gibt Wahrheiten in Gottes Wort bezüglich derer wir als Gemeinde uns einig sein müssen, also die grundlegenden Wahrheiten wie beispielsweise der Inhalt der Botschaft des Evangeliums und einige andere Dinge. Und diese grundlegenden Wahrheiten haben wir als Gemeinde versucht in unserem Gemeindebekenntnis festzuhalten. Aber es gibt auch andere Dinge, über die wir unterschiedlicher Meinung sein können, ohne dass wir den anderen schief angucken müssen, wenn er etwas anderes denkt oder glaubt oder anders handelt als wir selbst wie Paulus in Kolosser 2, Vers 16 ermahnt, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Oder Römer 14, Verse 5 und 6, Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Ja, lasst uns zueinander gnädig sein, wenn es um solche ganz persönlichen Gewissensfragen geht. Doch manchmal ist es auch Gnade, um des Gewissens anderer Willen Dinge nicht zu tun, die wir selbst mit unserem eigenen Gewissen vereinbaren könnten. Ja, und auch das zu erkennen, in welcher Situation wir so handeln sollten, auch das ist wiederum Gnade, die Gott uns dann schenken möge. Und auch im Umgang mit unseren ungläubigen Mitmenschen, die wir fürs Evangelium gewinnen wollen, brauchen wir viel Gnade. Paulus sagt uns in Kolosser 4, Verse 5 und 6, Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Oft ist es das hilfreich, dass wir uns mit dem Menschen näher beschäftigen, die wir mit Gottes Botschaft erreichen wollen. Gnade sieht den einzelnen den einzelnen Menschen, der uns gegenübersteht. Gnade schaut darauf, wo der andere steht und was er glaubt. Gnade holt ihn dort ab, wo er ist. Paulus handelte in Gnade, indem er die Verkündigung des Evangeliums immer wieder auf sein Publikum angepasst hat. So sagt er in 1. Korinther 9, Abvers 19, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und wie Paulus dies umgesetzt hat, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. In Kapitel 13 predigt er zum Beispiel das Evangelium in der Synagoge von Antiochien, also vor Juden, die das Alte Testament kannten. Deshalb zitiert er in dieser Predigt oft aus dem Alten Testament. Doch in Apostelgeschichte 17 predigt Paulus dann vor Heiden in Athen, vor religiösen Menschen, die aber nichts vom lebendigen Gott wissen. Und er beginnt seine Predigt, indem er sagt, ich will euch von dem Gott erzählen, dem ihr ein Denkmal gebaut habt, ohne ihn zu kennen. Dieses Denkmal, das dem unbekannten Gott gewidmet ist. Und in Apostelgeschichte 22 befindet sich Paulus, vor einer aufgebrachten Volksmenge, die wahrscheinlich nicht gerade in der Lage war, theologischen Ausführungen zuzuhören. Und so entscheidet er sich dafür, einfach sein persönliches Zeugnis weiterzugeben, um auf diese Weise das Evangelium an den Mann und an die Frau zu bringen. Gnade sieht auf den Menschen, fragt sich, warum kann dieser Mensch nicht glauben? Wie soll ich anfangen, diesem Menschen den Herrn Jesus lieb zu machen? Dabei dürfen wir aber, wie gesagt, keine Abstriche an der Wahrheit, an dem Inhalt unserer Botschaft machen. Wir müssen inhaltlich der Wahrheit treu bleiben, sonst predigen wir ein falsches Evangelium, das nicht errettet. Und das wiederum wäre kein Zeichen von Gnade. Und innerhalb der Gemeinde, was andere Gläubige betrifft, da fragt die Gnade sich, warum lebt mein Mitbruder oder meine Mitschwester in Jesus in dieser Sünde? Wie kann ich dem anderen trotz seiner Situation in Liebe begegnen, ihn als Bruder oder Schwester annehmen, auch wenn ich seine Sünden verurteilen muss? Denken wir zurück an das, was Jesus in Johannes 8 bezüglich der Ehebrecherin sagte. Wer unter euch ohne Sünde ist, der, werf, der werfe den ersten Stein auf sie. Wie schnell sind doch manche dabei, einen anderen Christen wegen einer Sünde zu verurteilen oder in anderer Weise auf ihn irgendwie abfällig herabzusehen und im selben Moment sind sie blind für ihre eigene Sündhaftigkeit, für ihre eigenen Sünden, gegen die sie vorgehen müssten, um Schaden von sich und anderen abzuwenden. In der Bibel werden wir mehrfach gewarnt, dass wir diesbezüglich aufpassen müssen. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Oder auch Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Oder denken wir an Matthäus 7. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Aber genauso müssen wir auch hier aufpassen, dass wir das Gleichgewicht zwischen Gnade und Wahrheit halten. Bei allem Verständnis und Mitfühlen für die Situation des anderen Christen, der uns gegenübersteht, Sünde bleibt Sünde. Und wir müssen sie auch als solche benennen. Wir müssen darum ringen, dass der andere wieder auf den richtigen Weg zurückkommt. Und wenn wir den anderen nicht auch wirklich deutlich mit seinem sündigen Verhalten konfrontieren, dann machen wir uns schuldig. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen ein ausgewogenes Verhältnis von Gnade und Wahrheit in unserem Denken, unserem Reden und unserem Handeln. Wenn es so ist, dass sich alle anderen an uns stoßen, dann liegt das vielleicht daran, dass wir die Wahrheit ohne Gnade verkündigt haben. Doch wenn wir erleben, dass sich niemand an uns stößt, dann könnte das daran liegen, dass wir vor lauter Gnade die Wahrheit vernachlässigt haben, unter den Tisch fallen ließen. Jesus war und ist voller Gnade und Wahrheit. Deshalb gab es viele, die ihm nachfolgten wegen seiner Gnade und es gab viele, die ihn ablehnten, weil er die Wahrheit betonte. Das Gleiche erwartet auch uns, wenn wir genauso wie er handeln. Einige kommen zum Glauben, und wenden sich als Folge dessen vielleicht der Gemeinde zu und andere wenden sich von uns ab, weil wir aus ihrer Sicht zu deutlich sind. Ich vermute stark, dass es jedem von uns so geht, dass wir in unserem bisherigen Glaubensleben entweder die Wahrheit oder, die oder aber die Gnade überbetont haben, vielleicht manche mehr, manche weniger, dass dieses Ungleichgewicht bei jedem von uns vorhanden ist. Doch ich hoffe, dass Gottes Wort uns heute ermahnen und ermutigen konnte, uns herausfordern konnte, dass wir uns prüfen, wo muss ich mit Gottes Hilfe etwas ändern, um in die Mitte zu kommen? Oder anders ausgedrückt, um Gnade und Wahrheit in gleicher Weise wiederzuspiegeln, um Jesus immer ähnlicher zu werden, zu Gottes Ehre. Und wie kann ich da hinkommen? Wir wissen, wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Der Anspruch Gottes ist so hoch und wir sind eine gefallene Schöpfung. Aber wir haben den, der uns dazu auffordert, ihm gehorsam zu sein, auch auf unserer Seite als den, der uns dabei hilft, seinen Willen zu tun. Es ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, die unseren Charakter verändert. Mit unserem Herrn Jesus, der uns in Johannes 15, Vers 5 sagt, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, unser Gott selbst ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. So erfahren wir es aus Philippa 2, Vers 13. Und genau zwei Kapitel weiter in Philippa 4, Vers 13 finden wir diese Wahrheit wieder, wo es heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er ist unser Vorbild, dem wir nachfolgen wollen und von dem es heißt, er ist voller Gnade und Wahrheit. Amen.